0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《经济学人》：以哈战争之外，中东冲突恐怕会继续升级。也叛军组织攻击经过红海的货柜船，让全球的经济都蒙上阴影。The Information。前阵子 ，Google 正式发表生成式人工智慧模型 Gemini。面对 OpenAI，Google 有机会靠这个扳回一城吗？日经亚洲评论：纳米晶片竞赛进入了新的阶段，中国半导体是不是有机会迎头赶上呢？以下就是本周《天下国际周报》。首先是《经济学人》关心了航行在红海上的货柜船频频遭到导弹攻击，也让全球的经济都蒙上阴影。原本就相当不平静的中东局势又出现了新的麻烦。距离加沙一千多英里的地方，一场危机正在上演，而且这场危机可能会冲击全球经济。目前，全球有 30% 的货轮运输必须通过位在也门和非洲大陆之间的曼德海峡， 1 2的全球贸易依赖这条航道，三分之一的海运原油也都从这里经过。可是，最近由伊朗支持的也门叛军胡塞组织，又叫做青年运动，频繁地攻击航行在红海上的船只。十二月十五号，货柜船贾斯拉号被胡塞组织发射的导弹攻击。几个小时之后呢，地中海航运公司的白金三号货柜船也同样遭殃。事后，胡塞组织发言人在记者会上表示，这些攻击都是由他们所发动的。虽然这两艘货柜船都和以色列没有任何关联，但是多年下来，伊朗持续协助训练和提供武器装备给胡塞武装部队。胡塞呢，也在也门境内引发过好几次的暴动。伊朗的目的当然就是要在中东各地扶植武装势力，透过代理人战争从四面八方攻击以色列。目前，全球五大货柜运输公司已经由马士基、赫伯罗德、达菲海运、地中海航运等等四家宣布要先暂停航行在红海的货柜运输服务。四家公司合计占了全球货柜运输量的 53% 西方国家担心，如果伊朗无法完全控制胡塞武装部队，而导致局势恶化，苏伊士运河被迫关闭，那么势必会增加航运成本。保险费也会飙升，供应链将会再度陷入不稳定。目前，由美国海军领导的多国部队已经在也门海岸附近行动了，想要阻止青年运动强行登船或者是发射飞弹。十二月十六号，美国卡宁号驱逐舰在红海击落了十四架无人机，英国钻石号驱逐舰也摧毁了另一架无人机。面对这场危机，或许透过外交手段能够暂时缓解，像是在2015年，沙地阿拉伯和阿拉伯联合大公国就曾经出面干预也门内战，支持获得国际承认的也门政府。2022年3月，沙地阿拉伯同意停火，由胡塞组织控制也门首都萨那和西海岸地区。另外一个可能采取的措施，就是提供商船、武器装备来护航。在1980年代两伊战争的期间，美国就曾经采用这个做法。但是，美国海军消息人士说，这种做法代价很高，需要庞大的资源支持。而最后一个选项就是直接攻击胡塞武装部队和他们的弹药库。虽然美国和以色列都不希望爆发新的冲突，但如果伊朗和他的代理人持续攻击货柜船，导致世界主要贸易路线关闭，那冲突升级恐怕就在所难免。继续是来自 The Information 的报道 ：GPT e v a 有多厉害，似乎被夸大了。面对 OpenAI，Google 要如何扳回一城？ 12月上旬 ，Google 正式发表生成式人工智慧模型 g e v a n i 相隔先行者 OpenAI 推出 ChatGPT 已经差了一年了。迈入中年的 Google 这几年投入的新领域，像自驾车、健康医疗、再保险和生物科技等等这些领域，其实都没有太突出的表现。Gemini 可以说是 Google 成立25年以来最大的赌注了。而且呢，如果不是因为内部政治问题的话 ，Gemini 它原本是有机会抢在 ChatGPT 之前就推出。过去啊，在 Google 内部负责 AI 开发的研发单位，分别是 Google b r a n d 以及2014年收购的人工智慧新创公司 DeepMind。DeepMind 的总部是位在英国伦敦 ，Google b r a n d 的办公室是在加州山景城的 Google 总部，由 Google 的资深工程师迪恩领军。DeepMind 执行长哈萨比斯一直坚持 DeepMind 必须要独立运作，所以极力避免受到任何干扰。例如说 ，DeepMind 的研究员可以存取 Google Brain 的城市码，但是 Google Brain 的研究人员就没有办法存取 DeepMind 的城市码。2022年11月 ，OpenAI 正式发表了 ChatGPT。2023年2月，微软宣布要把 ChatGPT 导入他们的搜寻引擎，并这样一来呢，就可能威胁 Google 的搜寻引擎地位，导致 Google 的高层非常不安。但是这次的危机也促成了 Google 两大 AI 单位整合，解决常年累积的问题。2023年的4月 ，Google 正式宣布要合并 DeepMind 和 Google b r a n d 新的事业单位呢，就统一由哈萨比斯担任领导人。至于迪恩，他改任 Google 首席科学家。原本散布在不同地点的 AI 研究人员，也全部搬到 Google 总部的办公室。而且，为了加快速度，所有研究人员都必须24小时轮班工作，周末假日也不例外。每周工作80个小时是常有的事。主管呢，每天都会和研究人员开会，确认进度，解决问题。这和过去完全放手让研究人员自行主导的做法非常不一样。其实，比起 Open AI， Google 还是具有两大优势。一个呢是它可以运用旗下的 YouTube 平台，搜集大量图像、影片、语音、字幕、文字等等资料来训练它的 AI 模型。另外一个优势就是 Google 不止拥有自己的资料中心，甚至还自行开发 AI 芯片，所以就不会被供应商牵制。至于 Open AI 呢，他们就需要依赖微软的伺服器，还有辉达的晶片。12月的时候 g e v a n i 终于对外正式亮相了。比较尴尬的是 ，Google 自己也承认，他们的宣传影片有些夸大了 j e m i n i 的能力。接下来 ，Google 要加速测试怎么把 j e m i n i 导入他们的产品当中。Google 拥有一系列的 Pixel 的产品，像是手机、手表和耳机。目前开发的其中一个 j e m i n i 版本，就是专门为了 Pixel 手机设计的。如果说能够成功的和手机专用的人工智慧数位助理 Pixie 整合，那就能够提供使用者更个人化的体验。最后，来自日经亚洲评论的报道：，奈米晶片竞赛要进入了新阶段，摩尔定律会失效吗？中国半导体又有机会追赶上来吗？摩尔定律主导了晶片产业几十年的发展。根据摩尔定律，晶片上的电晶体数量每两年就会增加一倍，而晶片效能也会跟着提升一倍。所以，只要缩小电晶体的尺寸，就能够增加晶片上的电晶体数量，自然就会增加效能。台积电、美国的英特尔，还有韩国的三星等等，少数公司都为了制造更精密、性能更高的芯片，每年投资几十亿的美元要开发新制程。这三家公司都表示会在2025年生产2纳米芯片。可是制程研发的成本越来越高了。2022年，台积电、英特尔和三星的资本支出总共就超过970亿美元。这已经超过了欧盟未来十年晶片产业支出额的两倍。美国晶片顾问公司国际商业策略执行长琼斯说：“成本结构会拖累研发速度。以前台积电每两年就会推出新技术，现在是三年，未来可能会更久。”麦肯锡资深合伙人巴卡奇也说：“每个电晶体的成本会逐步下降的逻辑，基本上在二十八纳米的时候就已经结束了。”曾经担任台积电共同营运长，也是现任红海半导体策略长的蒋尚义就说：“如果没有新的解决方案出现，晶片产业可能会在二十年后就成为传统产业。如今领先者和落后者的差距已经开始缩小。根据《日经亚洲评论》的分析，原本英特尔领先中国晶圆代工龙头中芯大约四到五年的时间。”但是现在，英特尔的领先优势已经缩小到三年了。这也就是为什么很多人担心摩尔定律是不是已经走到极限。毕竟，电晶体的尺寸它有物理上的限制。所以，早在2009年，蒋尚义就建议张忠谋要研发先进的封装技术，希望可以找到提升晶片效能的新途径。当时，他成功争取到了1亿美元的经费，组成了400人的研发团队。不过，蒋尚义告诉日经亚洲，他说头两年没有任何客户愿意尝试新技术，因为太贵了。当时有些主管甚至嘲笑他的团队，每个月只能生产五十片晶圆。但是如今，先进封装成为了另外一个重要的决战点。英特尔和台积电都已经大幅扩张先进封装的研发。研究机构 IDC 预估，先进封装的市场规模会从今年的437亿美元增加到2028年的743亿美元。美国联邦政府也表示了，除了520亿美元的半导体补助之外，会另外拨款30亿美元用在研发晶片封装。这个时机点对于中国来说，或许是迎头赶上的机会。因为呢，先进封装的进入门槛比晶片制造还要低。金硕科技的某位高阶主管就认为，先进封装不需要非常精密复杂的设备，你可以透过先进封装技术，让晶片性能从7纳米推进到5纳米，甚至是3纳米。这对于中国晶片制造商来说，是缩小和领先者差距的大好时机。目前，中芯正在进行有史以来最大规模的扩张计划。根据他们的财务报表资料，中芯在2 0 2 2到二零二三年之间的资本支出高达了240亿美元，已经超过同期的总营收。摩尔定律真的走到终点了吗？至今还没有人敢完全的放弃摩尔定律。蒋尚义认为，理想的情况可能是运用完全不同的东西来取代细晶片。提高运算效能，业界还在尝试各种可能性，目前没有明确的答案。以上这是今天的《天下临时差》，由吴凯琳撰文。圣诞节快到了，每天忙工作、忙上课，你要好好照顾自己吗？《天下杂志》为你准备了今年的圣诞充电好礼，现在只要订阅《天下杂志》和《微笑台湾》，就会加赠来自台湾百年茶庄王德传的精选茶礼，为自己的知识充电。也别忘记和微笑台湾一起发现台湾的美。想了解更多资讯，请点入我们的资讯栏连结。我是亚力强，我们明天早上八点再见。